0: En podkast fra NRK. Den nye kunnskapsministeren gir unntak fra foroversreglene, og skroter i tillegg Solberg-regjeringen sin plan om fritt skoleval i hele landet. Hva sier den gamle kunnskapsministeren til det? Brenner av Gu i Melby er dagens gestår i politisk kvarter og vi starta med hosting och snuffsing bland norske ungdoma. Fråvers gränsa sig at vidagåne elever må dokumentererkykefråver med lägge blir det dookumenteerte frå de forhhögt for, for dig itjekara. Men så kom pandemmiien och lege at testkraven var sätt till se. Fram till 11 oktoberår tre dag er føre heringskifte då var det regel igen. Og dermed har sykeelever gått på skolen, selv om smittevernretteleieren, så er det ikke skal det. Eller de har vært hos och og skaffet seg attest for et par hundre lapper. Men i går ga kunnskapsminister Tonje Brenna igjen unntak fra dette kravet om legeattest. Nå er det nok med egenmelding, och dette gjelder helt fram til sommeren. Tonje Brenna, god morgen. God morgen. Vil du si at vi akkurat nå har en fråversgrense i videregående skole? Det har vi, men ut dette
1: skoleåret så er det unntak fra forskriften. Akkurat sånn som du presist beskrev. Hvorfor
0: var den endringen nødvendig?
1: Det er jo et dilemma hele tiden å balansere ulike hensyn mot hverandre. Jeg er väldigt opptatt av att elever skal gå på skolen, at vi ska være till stede, tilhøre det sosiale miljøet och lære det elevene skal, men samtidigt så må vi gjøre det mulig for oss og elever i videregående opplæring å følge smittevernreglene, og det ble krevende nå, rett og slett fordi att bekymringen för att fraværet ble for høyt, samtidig som vi har en influensasesong på vei og fortsatt smitte blant oss og mange renne neser der ute, så det å få disse tingene till å henge sammen på en god måte, det är krevende, og derfor sier vi nå at vi opphever forskriften midlertidig ut skoleåret, slik at man også kan ta smittevernhensyn og holde
0: sig hjemme hvis man er syk. Det har vært ganske stort press fra skole og kommunen i Norge. Hvorfor kommer ikke denne beskjedene for en vekel to siden?
1: Det er jo, som jeg sier, to viktige hensyn som vektes mot hverandre. Og verden har jo endret seg ganske raskt de siste ukene. Sånn er det jo med pandemi, och sånn har det sikkert også vært. Å og være kunnskapsminister till da jeg ikke var det. Men som sagt, målet er at flest mulige elever skal være på skolen hver dag, samtidig som det også må være mulig å smittevern, følge smittevernerådene. Og det var nå vi tog denne beslutningen. och så må jo trøsten for de som nå har fått sykefravær som er registrert fordi de har vært borte fra før. Trøsten for de må jo være at det vil nå gjelde med tilbakevirkende kraft etter unntaket fra forskriften, så det fraværet kan også fjernes med egenmelding.
0: Guri Melby, Venstreleier og tidligere kunskapsminister er det rett av den nye regjeringen å gjøre dette?
2: Ja, jeg synes det virker som en klok beslutning, og jeg synes også Tonje brenner egentlig beskriver veldig godt de dilemmaene som vi har stått i gjennom pandemin. pandemien. Min forganger, Trine S. Grande, var vel den første som satt fraværsreglene til side, og så videreførte vi det egentlig gjennom store deler av fjoråret. Før vi da, i september, da bestemte vi oss for å gjeninnføre de vanlige fraværsreglene. Det gjorde vi på et tidspunkt der smittetallene var relativt lav. Vi hadde veldig god vaksinering, også blant de unge, og det så ut som vi ville ha en ganske normal skolehverdag. Men, men så endrer men, ting seg, ja. og så går smittetalen opp, og da mener jeg det eneste fornuftige for å unngå smittespredning blant unge, det er å sette fraværsgrenser til side, det er å gjeninnføre systemet med egenmelding, som vi hadde i hele fjor. Så jeg synes dette virker som en klok beslutning.
0: Men Brenna, du har sagt reglene om, om fraværsgrenser ble innført igjen for tidlig av føreregjeringen. Hva var problemet med det Melby gjorde 11. oktober?
1: Jeg tror i lyset dagens situasjon, vi kan se si at det kanske var litt raskt, og så er jeg egentlig mer opptatt av hvordan vi skal løse dette her og nå fremover, og da tror jeg at det var riktig av oss si at unntaket også får tilbakevirkende kraft slik at den som nå har fått fravær i løpet av den perioden vi legger bak oss, så kan få det fjernet fra vittnemålet hvis det er på grunn av sykdom og igjen, målet er at flest mulig skal gå på skolen hver eneste dag men samtidig at vi sørger for å ikke ha sprenning av smitte i videregående da, da er det disse to hensynene som hele
0: tiden må vektes mot hverandre. Melby, hvorfor i allverden ga du denne gjeninnføringen i velkomst av til Brenna tre dager før du gikk av?
2: Nu bestemte vi det tre uker før det igjen. Da. Så det var jo mitten av september at vi tog den beslutningen, samtidig som vi også opphavet de fleste smitteverntiltak i skolene. Og vi gjorde det fordi, nettopp sånn som Tonje Brenna sier, vi ønsket at flest mulig elever skal komme på skolen, og vi ønsket at vanlige regelverk skal gjelde, både for oppmøte, men også for opplæring og undervisning. Så det var jo bakgrunnen for det. Men gjennom hele pandemin så har vi jo tatt beslutninger basert på det vi vet her og nå, uten at vi vet at den situasjonen er som ett annet eksempel på det var jo i vinter, da vi skulle ta beslutning om gjennomføring av eksamen til våren. Da besluttet jo regjeringen å avlyse skriftlige eksamen men vi ønsket å gjennomføre muntlige eksamen Men da vi kom til april maj og vi fikk veldig høye smittetal så så vi det var ikke mulig, og dermed så måtte vi også avlyse en muntlige eksamen. Her, jeg skjønner jo det dette har gitt en uforutsigbarhet, så helt sikkert frustrerte elever, men det har jo vært fordi at vi har ønsket å ha en så normal hverdag som mulig. Vi vet at elevene lærer Mest av å på skolen, av å ha en helt normal hverdag. Og det er grunnen til at vi har tatt den type okay, beslutningen. Ja. Vi
0: ser fremover. Hurdalsplattformen, Brenna, sier at regjeringen vil bedre dagens foroverreglement på lang sikt. Sier dette, smitt, dette unntaket du kommer med nå, der en kan levere egen melding hvis en over 18, eller melding fra foreldre hvis en er under, er det, sier dette noe om hva du ønsker på lang sikt?
1: Den beslutningen vi tog i går om å opphøve forskriften midlertidig sier bare noe om dagens situasjon, men jeg mener allikevel at eh, influensasesong er noe som kommer hver vinter, for eksempel, og det at vi ser at vi har regler for skolen som gir et økt press i fastlegetjenesten, som er en tjeneste vi er helt avhengig av alle sammen, som allerede er under press, det er noe vi må ta med oss. For det er jo ikke en fornuftig måte å løse dette på, at det blir mer byråkrati og mer vanskelig for elevene og et uforholdsmessig stort press på helsetjenesten med friske elever, da, som egentlig av tester, så det må vi jo ha med oss når vi skal lage nye regler.
0: Når du i praksis har satt dine regler til side til, til sommeren, betyr det at du skal vente så lenge man å komme en ny langsiktig regel, eller skal du komme med en ny langsiktig regelverk i den perioden?
1: Altså, ideelt sett så klarer vi å ha nye fraværsregler på plass fra høstene, og så er det mange store prosesser som pågår nå på skolefeltet, for eksempel arbeid med ny opplæringslov og andre ting, som gjør at jeg ikke er helt sikker på at vi får det til, men det aller beste er selvfølgelig at vi når vi går tilbake, når vi, når vi ikke lenger har et unntak fra denne reglene at vi har de permanente reglene klare, sånn at vi slipper å ha skifter som dette okay. helt tiden. Jeg er opptatt vi ska ha ro rundt fra nytt,
0: nytt permanent regelverk är på plass i vår?
1: Jeg skal gjøre det. Kan. Ikke, ikke vår, det er jo i så fall da fra høsten, fordi unntak... Ja, ja men det, det vil være klart ja. det jeg skal jobbe så raskt jeg kan, men igjen, det viktigste er at vi får gode regler for stedeverdelser på skolen, som gjør at elevene møter opp, og at det er helt klart for alle hva som gjelder. Ministeren
0: skal gjøre heimarbeid, sikkert hører det. Eh, Melby, nå er pandemi unntakstilstand, men lokale influensautbrott eller andre smittebølger er jo slett ikke uvanlig. Vis ikke egentlig i denne situasjonen i høst at det er store praktiske motargument mot en nasjonal forhverksgrense?
2: Jo, det gjør egentlig det. Nå hører jeg at Tonje Brenna har vært statsråd lenge nok ta litt forbehold på hvor jeg skal greie å jobbe. Det er bra. Det er læringskurven Men det er jo også litt av grunnen til at Venstre faktisk har i programmet at vi ønsker en ändring av fraværsledelser. Det er klart, altså det er ingen tvil om at for en del elever så har fraværsledelser hatt positive effekter. Den har ført til økt oppmøte og dermed også økt gjennomføring. Men vi ser jo at den har uheldige sider den kan i någon tilfeller bli veldig rigid, så det jeg mener Tonje Brenna bør se på da, här skal du få lite tips fra meg, det er jo større mulighet til lokal fraværsgrense, som gjør at man også da i spesielle situasjoner, for eksempel en influensesesong, kan gjøre någon unntak som gör at elevene slipper å springe lägen legen for det som alle vet hva som er grunnen. Eller att man kan innføre et større grad av skjønn enten til skolens ledelse eller til den enkelte lærer. Jeg mener jo også at de erfaringene vi har fra koronapandemien med digital undervisning gjør at en del elever som da har sykdomstegn, men som likevel kan jobbe hjemmefra, kan slippe å få fravær for det, for eksempel. Så, så jeg mener at dagens nasjonale fraværelse er for rigid, den er litt for stiv, den gir for lite fleksibilitet, både for å ta hensyn til pandemi, influensa, men også elever som har speciella behov, elever som av olika orsaker ikke känner sig på skolan og som vi träng och lägg bättre till rätta för.
0: Någon no frågestämma Jan Torsson när vrir sig i kökens stolen Vi byter tema. Det skulle bli slik at det skulle bli fritt skolval i hele landet. Plan av Solberg-regjeringen, altså at karakterene styrer hvem som får plats på ulike via-gående skoler. Dette skulle gjelde fra neste år, men nå er den planen offisielt lagt i skuffa av de regjeringene, Tonje Brenna. Hvorfor det? Jeg mener jo
1: vi må stille oss to grunnleggende spørsmål når vi fatter utdanningspolitiske beslutninger. Det ene og viktigste er, bidrar denne avgjørelsen til at flere kan lykkes i norsk skole? Det andre spørsmålet er, har vi et problem? Og i så fall er dette løsningen å poppe begge disse to spørsmålene er den ordningen, eller dette pålegget egentlig, om at man skal ha karakterbasert inntak i hele landet, er svaret nei. Dette bidrar ikke til at flere kan lykkes, fordi konkurranse i seg selv ikke er et nyttig bidrag til det. Tvert imot så er vår bekymring at flere vil måtte reise lenger. Og det andre er at, er dette svaret på det som er utfordringen i norsk skole? Jeg tror heller ikke svaret på det er ja. Så derfor så mener vi at dette er en ordning som egentlig er ideologisk betinget fra den alttroppende et ønske om å presse dette på fylkene. Vi mener fylkene som er tettere på både skolene, elevene, arbeidsliv og næringsliv bedre kan avgjøre dette selv og ønsker at de ska få lov til det.
0: Melby, hva din reaksjon på at de sett til side denne plan du hadde utarbeidet om en slik karakterordning i hele landet?
2: Ja, jeg er jo ikke overrasket for de gikk ut på det. Men jeg mener jo, altså dem vi skal ta på alvor er jo som er virkelig tettest på beslutninger, og det er jo elevene. I dag så sier vi at 15-åringer er klok nok til å bestemme om de ska begynne på bygge og anlegg, eller på studieforberedende, eller på musikktønns og drama. Men de ska da ikke, ifølge et sånt få en rätt til å bestemme hvilken skole de skal ta det utdanningsprogrammet på. Og, altså, jeg er enig i det här løser ikke de store problemen i videregående. Derfor la vi jo blant annet fram en fullføringsreform med en lang rekke tiltak som jeg håper Brenna følger opp. Men for noen elever så är er det här faktisk väldigt viktig. Det är elever som går på ungdomsskolen som ikke har det noe bra, som ikke tri i det miljøet de er i, og det at de da blir tvunget eh, i et fylke som Viken, der Brenna var eh, fylkesråd tidligere, eh, at de nå mister valgfriheten til å ta en annen skole enn det de fleste andre gjør. Eh, det, de, det blir bostedsadressen, og ikke deres egne prestasjoner som bestemmer. Det, for noen elever så er det oppleves det veldig urettferdig, og det blir veldig feil. Man mister motivasjonen av det. Okay. Og så tror jeg ingen
0: av, oss, ingen av oss Jeg følte
1: nesten at det var litt sånn tilbake til fortiden-debatt her, fordi dette har jo med har diskutert en rekke ganger, og nå høres det ut som at ved å si at fylkene skal få bestemme dette selv, så har jeg bestemt hvordan fylkene skal organisere dette. Det er jo hele poenget. Det skal ikke jeg bestemme. Så det er ikke sånn at ved å si at det ikke er pålegg om rent karakterbasert konkurranseinntakt i videregående, så er det nærskole skoleprinsipp som må gjelde for alle. Sånn er det ikke. Er men men de du argumenterer jo men, mot
0: karakterbaserte ordninger. Hvorfor ja, skal du leve men, greit med at fylka innfører det? Nej men for
1: eksempel i Viken, som er eksempelet som Melby trekker frem, så kan alle elever søke på absolut alle skoler i Viken,
0: men det er... Jo, jo, men de får du i praksis den som en mest...
1: Nei, det er sikkert. Fordi det er en kombinasjon av geografi og karakterer som gjør hvor du får plass på skolen. Og det er jo sånne pragmatiske inntaktssystemer vi har hatt rundt omkring i hele landet. Men tilbake til hovedlinja altså. Er det sånn at dette fører til at flere elever lykkes i norsk skole? Jeg tror ikke svaret på det ja, og da må vi se på andre virkemidler som bidrar til det. Og da er det sånn at vi må gjøre det viktigste først, ikke beslutte men, en rekke ting vi har litt lyst til, okay, men å
0: gjøre det som virker. Men jeg har en utfordring til begge. Lytt på historiken. Her er gamle Akershus eksempelet. Til i fjor var det karakterbasert konkurranse om skuldeplassene. Grunnen av regionreformen som Venstre ivrafor ble Akershus oppløst og viken innført. I nye viken måtte fylkesrådsleder Brenna lage nye fjeldelseregler. Og nu får elevene der plats på nærmeste videregående skulde. Så kom kunnskapsministeren Melby i året 2021 og sa det skulle bli fritt skuldvalg i hele landet. Men det avlyste du i går. Men regjeringen vil jo också oppløse viken. Det kan bli gamle akershus igjen, så kan Høyre siden vinne valget og innføre fritt skuldvalget igjen. Her er utfordringen jo, til Melby først. Kan det være interessant å sette seg ned og finne et kompromiss som gjør at inntaksreglene er der samme over tid?
2: Jeg skjønner i hvert fall at det kan være frustrerende å være 14, 15, 16-åring i en del fylker, og det oppleves uforutsigbart. Jeg mener jo at det som vi foreslo faktisk var et kompromiss, for vi foreslo fritt skolevalg i alle landes fylker, men vi sa også at fylkene hadde frihet til å lage inntaksregioner, slik Akershus hadde før for eksempel, og slik mange andre fylker har hatt. Jeg kan gjerne satt meg ned og diskutere om kompromisser med dagens regjering, hvis de er villige til det, men nå virker det som de ikke vil det. Men jeg synes jo det her er et godt eksempel på at her er et område vi faktisk trenger nasjonale regler. Da skal det av så vi brenne på siste halvminuttet til å svare
0: på det. Brenna til slutt.
1: Den ø, oppremsningen er jo ø, et godt eksempel, men er likevel ikke helt uttømmende. Fordi både i Aksjøs og Viken så har reglene vært ganske like. Det har vært en kombinasjon av karakterer og geografi som avgjør hvor du kommer in på skole. Det er bra. Skole og næringsliv skal være tett koblet på hverandre. Eleverne skal ha frihet til å velge. Og derfor sier vi at fylkene får avgjøre det selv.
0: Takk til begge to. Programleier i dag var Håvard Grønlig.